0: Gut ist. Obacht. Gehen wir sagen? Was wäre, wenn, wie, was? Eine gute Frage. Ja. Du
1: hättest gerne eine Antwort drauf. vielleicht eine Frechheit, muss ich sagen.
0: Ich darf mich sowieso nicht aufregen. Da geht es eben
2: doch etwas anderes zur Sache.
1: Da glaube ich schon, dass hier etwas über den Tellerwand geschaut wird. Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel daraus lernen.
2: Man lernt jeden Tag.
1: Das ist ein Highlight auch für
2: euch. Habe ich so auch noch nicht erlebt.
0: Bist du der Part? Ich bin sehr beeindruckt hier.
1: Man sieht, es ist Interesse da.
0: Emotionen sind gut. Das ist wichtig. Man darf durch die ganze Euphorie nicht das Hirnkastel ausschalten.
3: Win with style. Das macht schon Spaß. Da kann man nur in Hut ziehen.
4: <lacht> Schau dir das an.
5: Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Talk und Tore hier bei uns im Sky Studio bei unserer wöchentlichen Diskussionsrunde. Und heute hier bei Talk und Tore ein echtes Wiener Derby. Im Fokus stehen die beiden Wiener Vereine und dafür freut es mich sehr, jetzt unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Einen langjährigen Rapidler, der mittlerweile seit acht Jahren im Ausland weilt und rapid in- und auswendig kennt, Stefan Kulowitz. Herzlich willkommen. Hallo. Und einen, der dafür sorgt, dass Tore bei der Wiener Austria erzielt werden. Marco Dioricin, hallo. Hallo. Freut mich sehr, dass ich Sie beide heute hier bei uns begrüßen darf. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie können natürlich Ihre Fragen zu unserer Runde stellen über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme, wenn Sie Fragen an unsere beiden Gäste haben. Und ich habe auch schon einige Fragen vorbereitet und möchte jetzt mit der wichtigsten Frage beginnen, möchte ich sagen, und zwar... Immer wieder geht es um die Gesundheit und darum, ob es gut zumindest weitergeht und vorangeht. Marco, Sie konnten Ihre Mannschaft am Wochenende nicht unterstützen, wegen einem Kapsel-Einriss. Wie geht es Ihnen und wann sehen wir Sie wieder am Platz?
6: Ja, mir geht's gut, besser. Die, die letzte Woche habe ich schon leicht trainiert, dann das Training ein bisschen gesteigert zu Ende der Woche. Und jetzt hoffe ich am, am Dienstag, also ja morgen, dass ich einsteigen kann und hoffentlich sieht man mich am Sonntag gegen Sturm Graz.
5: Ist aber für Sie wahrscheinlich auch nicht schön so zuzuschauen. Wie sehr freut man sich dann auch, wenn man wieder dabei sein kann?
6: Ja gut, ich hatte in meinem Leben schon sehr viele Verletzungen. Jetzt ähm, war ich eigentlich verschont ein Jahr. Jetzt ist das gegen Salzburg passiert. Ja, damit muss man leben. Gott sei Dank waren es jetzt nur zwei Wochen. Und äh, ich hoffe, es, es passt für, für dieses Wochenende.
5: Stefan, Sie sind seit September 2021 nicht mehr Trainer bei Sandhausen, leben trotzdem noch in Deutschland wegen Ihrer Familie, sind heute extra für uns angereist. Danke, dass Sie den weiten Weg gemacht haben, waren am Wochenende auch schon da, aber freut uns, dass Sie heute da sind. Wie haben sich denn Ihre vergangenen zwei Monate gestaltet?
3: Ja, die erste Zeit war natürlich schon sehr, sehr schwierig nach der Beurlaubung. Und ja, die erste Zeit nutzten wir dann wirklich einmal, um die Enttäuschung auch verarbeiten zu können, zu reflektieren, was man vielleicht auch falsch gemacht hat, was man für die Zukunft besser machen kann. Und ja, so nach zwei, drei Wochen ist das ganze Thema dann auch abgehakt. Und die letzten Wochen war ich eigentlich sehr, sehr viel unterwegs auf Fußballplätzen, versuche mich so etwas abzulenken, mich weiterzuentwickeln und versuche auch bei verschiedensten Trainern über die Schulter zu schauen, bei Hospitationen, weil ich glaube, dass mich das im Moment weiterbringen kann und einfach Arbeitsweisen zu sehen, gewisse Ansätze, wie man Platz umsetzt, wie die Trainer arbeiten und ich glaube, dass ich da sehr, sehr viel mitnehmen kann.
5: Über Ihre Zukunft werden wir später auch noch ein bisschen sprechen, was Sie jetzt so vorhaben und was Sie sich vorstellen. Wir wollen jetzt, bevor wir auf all diese Themen eingehen und auch die Wiener Austria und Rapid, ein bisschen über Fußball allgemein sprechen und vor allem über die internationalen Bewerbe. Stefan, wie verfolgen Sie denn den Inter die internationalen Bewerbe und die österreichischen Vereine mit?
3: Ja, jetzt die letzten zwei Monate natürlich äh, intensiver als davor. Davor hat man vielleicht nicht ganz so viel Zeit, äh, weil man selber viel beschäftigt ist mit der eigenen Mannschaft. Aber habe das schon äh, auch immer wieder verfolgt. habe auch das Chaos-Rennen in Deutschland immer am Laufen. Äh, Gut so. Und ja, wenn, es möglich, wenn es mal möglich ist. Also Rapid habe ich sowieso immer verfolgt. Aber äh, jetzt in letzter Zeit natürlich auch die anderen Vereine, gerade die internationalen Spieler. Und ich glaube, das, was äh, Österreich jetzt dieses Jahr auch geschafft hat, mit vier Vereinen in der Gruppenphase zu sein, ähm, spricht auch für die Liga und zeigt auch die Entwicklung, die Österreich nimmt.
5: Wie sind Sie mit Salzburg zufrieden?
3: Ja, die müssen es jetzt vergolden. Natürlich, was sie sich vorbereitet haben an den ersten vier Spieltagen mit sieben Punkten, ähm, haben sie es in der eigenen Hand. Und äh, ich hoffe, dass sie sich jetzt in den nächsten zwei Spielen noch dafür belohnen und ähm, ja, den Aufstieg schaffen.
5: Ja, und da geht es jetzt auch bald los für Salzburg, und zwar morgen gegen Lille. Die internationalen Bewerber, die stehen an und die sehen Sie live hier auf Sky, Champions League, Europa League und Conference League. Und morgen gegen Lille geht es für Salzburg los. Die sind auch schon in Lille gelandet und unser Kollege Jörg Kühne, der ist vor Ort und meldet sich mit einem Stimmungsbericht.
0: Schönen Abend aus dem hohen Norden Frankreichs, na, noch gut 24 Stunden bis zum nächsten Endspiel vor. Drei Wochen wurde der erste Matchball in Wolfsburg ja vergeben. Und so ist plötzlich die Situation da, dass für alle in der Gruppe eigentlich noch alles drin ist. Aber man ist sich bewusst in Salzburg, man kann Historisches erreichen morgen. Das ist hinlänglich bekannt, mit einem Sieg übersteht man die Gruppenphase. Mit einem Sieg ist man Österreichs erste Mannschaft, die ins Achtelfinale der Champions League einziehen kann und dementsprechend auch bei der Pressekonferenz, die heute um 18 Uhr hin Lille über die Bühne gegangen ist. Optimismus bei Spielern
7: und auch beim Trainer. Wir haben den Fokus aufs Spiel gerichtet. Ja, das hat uns in den letzten Wochen und Monaten auch ausgezeichnet. Und von dem her ja, wollen wir wieder eine, eine geile Partie hier in Lille abliefern. Wir wollen sie ein zweites Mal ärgern. Ja, zu Hause ist es uns geglückt und da wollen wir morgen nahtlos dran ansetzen. Wie wird denn das Spiel, wenn wir es vielleicht etwas taktisch angehen wollen? Ja, Lille ist sicherlich etwas mehr im Zugzwang. Sie müssen nahezu schon gewinnen, wenn man das Gruppenverhältnis einfach mal betrachtet. Und ich gehe davon aus, dass sie ja, nicht nur über ihr Umschaltspiel kommen, dass sie natürlich extrem auszeichnet. Sie haben eine unfassbare Qualität, aber durchaus auch spielerische Elemente, wo sie uns versuchen, ja, vor eine Herausforderung zu stellen. Aber ja, wie gesagt, wir sind gut vorbereitet ähm, und, und freuen uns einfach auf die Partie. Morgen.
0: Wie schwer einschätzbar ist Lil? Denn dann gelingt manchmal alles und hier und da gar nichts.
7: Ja, das stimmt. Das ist aber einfach ein Zeichen von einer unfassbaren Qualität zunächst mal, weil sie einfach jeden Gegner auch schlagen können. Äh, speziell international sieht man auch, äh, was sie mitbringen. In der Liga tun sie sich hier und da noch schwer, aber sie ja, können auch die ganz großen ärgern. Letztes Jahr zu Recht Meister geworden. Dieses Jahr, wenn man das Spiel allein gegen PSG nimmt, ähm, das können sie auch äh, ja, locker gewinnen, weil sie einfach äh, phasenweise dominiert haben und von dem her, ja, sind wir, wie gesagt, äh, ja, bereit für den Fight morgen Abend, aber ich bin mir sicher, dass wir wieder an die 100 Prozent kommen müssen, um hier überhaupt was zählbares mitzunehmen. Lille,
0: übrigens 230.000 Einwohner, Wahnsinnsstadion dazu, eine wundervoll schöne Innenstadt mit überraschenden Richtungswechseln übrigens. Und das erinnert an die Mannschaft, an den französischen Meister Manchmal Weltklasse, manchmal Landesliga und manchmal das Ganze verpackt in eine Spielhälfte hinein. Also man kennt sich nicht wirklich aus bei dieser launischen Diva, die in der französischen Liga im Übrigen fast zwei Monate nicht gewinnen hat können. Wir sind gespannt auf morgen. Ich freue mich riesig und Gebrei-Tour zu euch nach Wien.
5: Vielen Dank für dein Update, Jörg. Und ja, manchmal Weltklasse, manchmal Landesliga, Marco. Wie sehen Sie denn das? Wird Salzburg das morgen locker schaffen? Wie ist Ihre Erwartungshaltung?
6: Ja, ich habe das letzte Spiel gesehen gegen Wolfsburg. Das, das würde ich sagen, war sehr unglücklich für Salzburg. Und ja, ich glaube... Vom Gefühl her, glaube ich, gegen uns, muss ich sagen, waren es ein bisschen kaputt jetzt vor zwei Wochen. Aber ich glaube, jetzt, jetzt sind sie richtig heiß und ich glaube, morgen werden sie das äh, echt schaffen und dann ja, kann man nur gratulieren. Aber schauen wir mal, was passiert. Aber ich denke, äh, sie werden es machen.
5: Es ist ja bei Salzburg auch ganz interessant, weil man spricht ja fast von einer kleinen Krise, obwohl das ja eigentlich nur eigentlich gute Ergebnisse waren mit Remis und einer Niederlage jetzt. Wie sehen Sie das bei Salzburg? Ist die Erwartungshaltung da vielleicht auch schon etwas, was dann Druck macht?
6: Ja, ich denke schon. Ich, ich, ich kenne es äh, von, äh, von Ferenc Varos damals, wenn, wenn, wenn du jede, jede Partie gegen eine Fünferkette spielst mit einem Pulk, die stellen sich hinten rein und machen es eng und schwierig. Äh, ja, da kommt man nicht einfach durch und manchmal nervt es wahrscheinlich die Salzburg-Spiel auch, dass jeder so spielt. Deswegen fand ich unser Spiel eigentlich ganz gut, da ging es hin und her. Und ja, jetzt hat halt Atmira, ja einen Punkt holt, sicher sind es wahrscheinlich traurig, weil... Normalerweise müssen sie ja gewinnen, aber ich glaube, dass wir denen äh, auf, keine, auf keine Fälle irgendwas äh, machen, dass sie es morgen nicht schaffen.
5: Stefan, es wäre der erste Aufstieg in die K.O.-Phase für Salzburg. Wie sind denn Ihre Erwartungen? Werden sie es schaffen?
3: Ja, sie waren ja auch äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon wirklich knapp da noch ähm, Ich glaube, wenn man die Spiele und die Saison verfolgt von Salzburger äh, mit drei Unentschieden in der Meisterschaft und jetzt die Ausgangsposition in der Champions League, was sie sich geschaffen haben, Sie sind sehr, sehr stabil, auch wenn sie jetzt in der Meisterschaft gegen kleinere Vereine zweimal unentschieden gegeben hat. Glaub ich glaube, dass sie richtig Bock haben und dass sie es echt für Österreich zum ersten Mal schaffen. Auch.
5: Gegen den französischen Überraschungsmeister, muss man ja fast sagen, haben sie im Hinspiel 2 zu 1 gewonnen. Wir sehen jetzt auch noch einmal die Tore, zweimal von Adeyemi. Was erwartet denn die Salzburger da morgen, Marco?
6: Ich glaube, der Jörg hat schon gut gesagt. <lacht> man weiß nicht, was auf sie zukommt, aber... Ja, wenn Salzburg, sage ich einmal, bei 100 Prozent ist, wie gesagt, dann glaube ich daran, dass die das morgen da biegen werden, auf alle Fälle.
5: Und Adeyemi mit den beiden Elfmeter hat sich nicht unterkriegen lassen von dem Verschossenen im Spiel davor. Die Übermacht Salzburg 2013, als Sie gerade noch bei Rapid waren, wurde Austria das letzte Mal Meister. Ist das irgendwie, was hat sich seitdem getan, auch, auch seitdem Sie damals in der, in der Bundesliga noch mit dabei waren, bei Salzburg oder da so generell in der Liga, in dieser Dynamik, die sich da entwickelt hat?
3: Ja, ich glaube einfach, dass, ähm, ich glaube es war 2011 oder 2012, äh, wo Rangnick ähm, da noch ein wichtiges Wort zum Reden gehabt hat bei Salzburg.
5: 2012
3: war 2012. Ähm, ja, das war ein unglaublicher Schritt, den er damals eingeleitet hat. Man hat ja davor eher auf die Top Stars, auf Allstars gesetzt. Uh, vor allem aus Deutschland und ja, man hat dann die junge Generation ranlassen und was sich seitdem entwickelt hat, ist einfach unglaublich, wenn man sieht, was Salzburg mittlerweile für Talente an Land ziehen kann. Uh, mit 16, 17 die Mannschaften uh, reißen sich alle um, Topspieler und die machen aber den Schritt nach Salzburg, nicht nach uh, München, nicht nach Madrid oder uh, wo die früher hingegangen wären, sondern sehr, sehr bewusst diesen Weg zu Salzburg, weil man einfach sieht, um, was sie mit den Spielern machen, wie sie die Spiele entwickeln. Und von da muss man echt den, den Hut ziehen, was dort geleistet wird. Und es sucht in Europa auch seines Gärchen, glaube ich.
5: Sie waren ja auch bei Salzburg, haben das alles auch mitbekommen. Was macht denn Red Bull Salzburg anders als die anderen Vereine, die man jetzt in der Bundesliga sieht oder vielleicht auch bei denen Sie gespielt haben? Es
6: ah, ist, ist schwierig zu sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, was, was der Kulo schon richtig gesagt hat, dass das schon richtig gut aufgebaut ist. Egal, ob es Kleinigkeiten sind oder dann auch am Platz. Es ist einfach top-professionell. Ich muss ehrlich sagen, wie ich hinkommen bin, habe ich mich nicht gefühlt wie in Österreich, muss ich ehrlich sagen, von den Bedingungen her Aber ja, äh, lustigerweise sagt irgendwie, oder die letzten drei, vier Jahre habe ich mit ja, dieses Jahr sind es zu jung, dieses Jahr kann man es reißen. Aber man sieht einfach, was da für Topspieler kommen, was die da jetzt die letzten Jahre rausgebracht haben. Dass, ja, und immer Top-Trainer, auch wo die Trainer sind, die, die bei Salzburg waren, das ist kann man wirklich nur den Hut ziehen äh, vor Christoph Freund, muss ich sagen, den ich ja noch hatte. Also die, ich muss, ja, ich weiß nicht, was ich sage, es also ist echt Wahnsinn, mit so einer jungen Mannschaft so zu performen, das ist echt top.
5: Wird auch in ganz Österreich anerkannt. Wir freuen uns in jedem Fall auf das Spiel morgen. Sie können das Spiel und die Vorberichterstattung ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 mitverfolgen. Wir haben gehofft, dass sie nicht mehr kommen und das ist leider auch ein Thema, das man zu diesem Spiel ansprechen muss und zwar die Geisterspiele. Und der Geschäftsführer von Red Bull Salzburg hat vor dem wichtigen Spiel und zwar Stefan Reiter seine Meinung geäußert.
1: Das hat auch einen sportlichen Aspekt und einen wirtschaftlichen. Wir sind ja nicht in Österreich auf der Insel der Seligen, ganz im Gegenteil. Alle Vereine und es spielen ja einige Clubs international zurzeit österreichische Clubs. Wir haben uns da super in der Höhe gearbeitet, in der Fünfjahreswertung. Es stehen jetzt ganz, ganz wichtige, entscheidende Spiele an, nicht nur für uns, sondern auch für die Kollegen
5: in Österreich. Und es ist einfach ein Wettbewerbsnachteil, wenn man ohne Zuschauer im eigenen Stadion spielen muss. Inwiefern ist es denn ein Wettbewerbsnachteil, Stefan? Wir wissen jetzt auch beim Spiel West Ham, dass Rapid jetzt nicht mit Besuchern füllen kann. Es wäre ein ausverkauftes Spiel gewesen. Inwiefern ist es ein Wettbewerbsnachteil, dass auch da zum Beispiel keine Spieler dabei sein können?
3: Ja, ich glaube, gerade wer die österreichische Liga kennt, äh, wer die Rapid-Fans kennt, äh, weiß, was da los ist, wenn die, wenn die Hütte voll ist. Ähm, ja, welche Kräfte das nochmal freisetzen kann. Von da ist natürlich ähm, extrem bitter. Ähm, ich sage mal, die ersten ein, zwei Monate nach dem ersten Lockdown äh, waren wir alle froh, dass wir fertig gespielt haben. Auch, haben auch geglaubt, dass dann äh, wieder alles besser wird. Aber es war dann doch eine sehr, sehr lange Zeit ohne Zuschauen und ja es geht einfach das verloren, was im Fußball äh, so extrem auszeichnet. Die, die Fans, diese Emotionen äh, gehen zum Teil wirklich verloren und ähm, ich hoffe, dass das jetzt wirklich bei ein normaler Ende hat, dass alles wieder geregelt in den Alltag geht und äh, die Fans wieder ganz normal in die Stadien können, weil, wie gesagt, ist das, was den, was den Fußball wirklich ausmacht für mich.
5: Macht den Fußball aus, auch für die Fans. Denken Sie, dass die Bindung da vielleicht zum Fußball auch verloren geht?
3: Ja, ist schwierig zu beantworten. Also ich habe damals äh, gesagt, ich glaube, wenn die ganzen Lockdowns vorbei sind, wenn die die Fans wieder in die Stadien dürfen, äh, wird alles gestürmt. Ähm, ganz so war es jetzt auch nicht. Natürlich ähm, gab es jetzt auch Verordnungen, ähm, äh, was vielleicht nicht jeden Zuschauer zugelassen hat, dass er, dass er ins Stadion kann. Aber das andere Thema, anderes Thema. Ähm, ja, ich hoffe wirklich nur, dass das bald vorbei ist und äh, dass wir alle wieder diese, diesen Fußball so genießen können, wie man ihn vor, vor Jahren kennt hat und äh, wie ihn jeder lebt.
5: In zwei Wochen steht auch das Wiener Derby an. Wie sehr ist es denn ein Wiener Derby, wenn keine Zuschauer dabei sind?
6: Mein erstes Wiener Derby, wie ich jetzt nach zwölfeinhalb Jahren nach Hause gekommen bin, hatte ich ja ohne Zuschauer. Es war eine Katastrophe, muss ich ehrlich sagen. Auch ein schlechtes Spiel von beiden Mannschaften. Und jetzt wieder, das tut richtig weh, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin zwar Austrianer, aber die Rapid-Fans wissen, was die für eine Stimmung machen können. Das hätte ich schon gerne gesehen und, und ich denke, dass alle Leute oder sehr viele Leute in Österreich interessiert schon das, das Derby. Oder ist, finde ich, trotzdem noch immer das wichtigste Spiel in Österreich. Und ja, dass wir jetzt genau das nicht geschafft haben, dass, dass, dass die Zuschauer nicht mehr kommen dürfen, ist wirklich extrem schade. Und wir waren ja auch alle sehr traurig.
5: Wie kann ich mir denn das vor vorstellen, wenn man da im Spielfeld bei so einem Derby steht und keine Zuschauer sind dabei? Was, was fehlt einem da als Spieler?
6: Ja gut, man muss sagen, die Fans sind wirklich alles. Ich weiß, viele oder von mir äh, wisst ihr es eigentlich eh, ich sage nicht viel Alibi, aber es ist leider wirklich so ohne Fans. Du kriegst oft die zweite Luft, sie pushen dich oder auch nicht, aber kommt darauf an, wie, wie der Spielstand ist, aber die braucht man einfach. Das ist Leidenschaft pur und, und wenn du das nicht hast, wie gesagt, es wäre im Allianzstadion wahrscheinlich echt top gewesen und so ja, haben wir es jetzt nicht und mein erstes Derby war auch ohne Fans und Boah, schwierig zu beschreiben. Damals, weiß ich noch, in Karlsruhe haben wir äh, weiß ein paar Wochen davor noch vor 50.000 in Hamburg gespielt. Danach ist, äh, ist Corona kommen. Das war auch schon fürchterlich. Aber die Gesundheit geht vor und, und wir müssen damit leben. Und es tut mir leid für die Leute.
5: Ja, akzeptieren soll und muss man sowieso und auch respektieren. Trotzdem schade drum, Stefan, Sie haben nie ein Wiener Dabi ohne Zuschauer miterlebt. Wie stellen Sie sich denn das vor, wenn man jetzt am Spielfeld steht? Würde das in Ihnen etwas... Anderes auslösen oder denken Sie, dass auch bei Ihnen vielleicht einfach was fehlen würde dann am, am, am Spielfeld, wenn Sie jetzt dran zurückdenken an die Zeit?
3: Ja, natürlich. Also es waren die vier Spiele im Jahr, dass man die einfach die vier Highlight-Spiele, auf die sich jeder gefreut hat und ja, es sind einfach die Spiele, wo man, wo, man, wo man dafür lebt, wo man dafür arbeitet und das rundherum macht es einfach aus und wenn das fehlt, dann glaube ich, in Marco das natürlich eine Riesentäuschung für ihn war oder jetzt auch in zwei Wochen sein wird, wenn es da wieder vor Lernrängen stattfinden wird. Und ja, ich hoffe, dass das auch sein letztes Derby ist, was er ohne Zuschauer bestreiten muss, weil gerade die Derby macht es halt noch mal aus, die Brisanz, die da ist. Und ja, ich hoffe, dass wirklich das letzte Spiel ist, ich ohne Zuschauer.
5: Hoffe. Nicht das letzte Spiel, das letzte ohne Zuschauer. Und dann <lacht> geht es wieder voll los. sind ja immer ganz besondere Spiele. Es ist natürlich nicht nur wegen den Zuschauern schade, dass... Die Geisterspiele jetzt stattfinden, sondern auch wirtschaftlich ein extremes Laster für die Vereine. Und bei der Wiener Austria kommt das jetzt irgendwie nochmal hinzu, zu diesem ganzen Hin und Her, dass man da mitbekommt. Inwiefern kriegen Sie denn dieses ganze Hin und Her, nicht auf die Geisterspiele bezogen, sondern das wirtschaftliche Hin und Her, denn als Spieler aus der Distanz betrachtet mit?
6: Ja gut, natürlich kriegt man das mit, das ist, das ist ganz normal, aber ich kann nur dazu sagen, ich habe ich kann mich dazu überhaupt nicht äußern, ich bin Spieler von dem Verein. Das Wichtigste ist der Verein, das ist in jedem Club so und ich denke, die neuen Leute, die im Sommer gekommen sind, machen bis jetzt einen sehr guten Job, von Trainer bis Sportdirektor oder bis zum Herrn Grisch und den Rest. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was da gerade abgeht. Ich hoffe einfach für die Auster, dass alles gut sein wird und dass das bald geregelt ist und ja mehr kann ich eigentlich oder weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin nicht in der Position.
5: Sie sind nicht in der Position, aber wie sehr beeinflusst es den Spieler trotzdem? Löst das was in der Mannschaft aus oder, oder lässt sie das in der Kabine völlig kalt?
6: Also bis jetzt nicht, aber letztes Jahr muss ich sagen, im, wann war das im März mit der Lizenz? Das kann ich jetzt nur von mir reden, hat mich schon getroffen, war ich schon sehr überrascht doch, weil ähm, ja. Ich glaube, ich sehr verbunden bin mit dem Verein, seit klein auf, äh, klein auf schon. Das war schon ein Schock, aber das haben wir ja überstanden. Hoffentlich ist ja alles okay. Und wer jetzt kommt oder was jetzt passieren wird, äh, wurde kommuniziert im Verein von, von Herrn Kriesch und Herrn Ortlechner. Und ja, und den Rest werden wir sehen, wie jetzt wer kommt, das, das wissen wir Spieler natürlich auch nicht.
5: Aber Sicherheit wünscht man sich.
6: Das auf jeden Fall.
5: Die Austria, die ist immer für Schlagzeilen gut in letzter Zeit, vor allem aufgrund der finanziellen Situation. So auch gestern. Und während die Stimmung zwischen der Insignia und dem Austria-Management immer schlechter wird, gelingt es den Spielern überraschend gut, das Drumherum einfach auszublenden.
2: Es ist wieder so eine junge Austria-Mannschaft, die Manfred Schmidt gestern beim 0-0 in Klagenfurt aufs Feld schickt. Diese Generation, die ohne die finanziell so eingespannte Situation wahrscheinlich noch bei den Young Violets in der zweiten Liga kicken würde. Das Bild täuscht, denn diese Burschen haben ihre Chance genützt.
7: Die Jungs haben gerackert, aber im Endeffekt abgebrüht waren sie nicht.
4: Ja, das ist ja äh, ein Teil dessen, was sie noch lernen müssen. Die Chancen waren da, die haben sie rausgespielt. Die Laufarbeit war da, das spielerische war in der zweiten Hälfte auch da. Körpersprache war dann plötzlich wieder da und, und aus ja, diesen Chancen musst du halt Tore machen.
2: Chancen, die einer wie Marco Tjuricin vielleicht verwertet hätte. Der Routinier gestern geht er ab.
4: Marco, dass er Qualität vor dem Tor hat, das wissen wir alle. Und deswegen, habe ich auch immer betont und deswegen spielt er auch bei uns.
2: Eine Rolle spielt am Verteilerkreis natürlich das Drumherum. Gestern nimmt beispielsweise die Geschichte mit der Insignia eine neue Wendung. Firmengründer Michael Sogulatzi kündigt an, 49,9% des Vereins kaufen zu wollen.
4: Ja, wir sind bereit, ein Angebot über 49,9% des FK Oster Wien vorzulegen. Die Bewertung des Clubs ist bekannt und liegt derzeit bei rund 25 Millionen. Aber die finanzielle Situation des Clubs muss sorgfältig geprüft werden, denn wenn wir kaufen, übernehmen wir natürlich auch die entsprechenden Verbindlichkeiten. Weitere Bedingungen sind eine Neuwahl des Vorstands und die Entbindung des derzeitigen Managements von
1: seinen Aufgaben.
2: In Favoriten zeigt man sich von dieser Information überrascht.
1: Wenn dem so ist, dann soll Insignia, so wie alle anderen Investoren, ein Angebot auf den Tisch legen, dass wir sehr detailliert prüfen werden und zwar nicht der Gerhard Grisch alleine, weil es geht nicht um meine Position, es geht nicht um die Person Gerhard Grisch, es geht einzig und allein um die Wiener Austria und wenn ein Angebot am Tisch liegt, dann werden wir diese Angebote vergleichen und ich werde als Vorstand der Aktiengesellschaft unseren Gremien eine Empfehlung aussprechen, mit wem eine professionelle Zusammenarbeit, eine sinnvolle Zusammenarbeit für die nächsten Jahre äh, vorstellbar ist.
2: Drei konkrete Angebote sollen auf dem bereits angesprochenen Tisch liegen. Fakt ist, der Verein benötigt nach wie vor eine Finanzspritze.
1: Schlussendlich haben diese drei Gruppen gesagt, hey, die Wiener Austria ist interessant, hat ein großes Potenzial und wir sind jetzt in der Phase, wo der Investor sagt, zu welchen Bedingungen die Investoren sagen, zu welchen Bedingungen sie sich einen Einstieg bei der Wiener Austria vorstellen können.
2: All das prallt von der Mannschaft mehr oder weniger ab, denn die entwickelt sich. Mehr oder weniger.
1: Wir müssen den Weg
4: jetzt weitergehen. Also das ist äh, eine Situation, die, die wie soll man sagen, nicht unbefriedigend ist. Aber, aber, aber äh, wir wollten da heute gewinnen. Wir wollten Klagenfurt überholen. Wir wollten unter die ersten sechs vielleicht reinrutschen. Ist uns heute nicht gelungen. Aber es äh, sind noch viele Spiele. ist alles möglich.
2: Die Violetten kämpfen um die top sechs. Die Austria mittendrin im dicht gedrängten Mittelfeld. Und das ist wahrscheinlich mehr als vor der Saison. Zu erwarten war.
5: Und bei all dem hin und her gibt es aber vielleicht auch etwas Positives, was man bei all dem herausstreichen kann. Marco, und zwar, dass Ihre Mannschaft jetzt sehr jung ist und dass man sehr, sehr vielen jungen Spielern auch eine Chance gibt. Inwiefern betrachten Sie denn diese ganze Situation jetzt vielleicht als eine Chance, aus der man auch was Schönes machen kann?
6: Ja gut, ich bin jetzt der vierte Viertälteste, ist mit 28 irgendwie lustig, aber ja, ich, ich, ich sag mal, wir mussten ja auch diesen Weg gehen, also es ging ja irgendwie auch nicht anders, ähm, aber es macht trotzdem Spaß, es kommen wirklich äh, sehr viele Junge hoch, direkt von der Akademie und von den Young Violets, die machen es richtig gut, muss ich sagen, sind sehr gute Spieler auch dabei, El Scheiwi zum Beispiel, gefällt mir sehr gut, er ist erst 17 will ihn nicht zu viel loben, weil der muss noch viel arbeiten, aber ist ein richtig guter Huskovic auch. Braunöder, also könnte ich ja alle aufzählen. Jukic äh, gibt es genug, aber ja, ich finde das super und ja, man sieht, äh, es ist in Ordnung bis jetzt, finde ich, die Saison. Es hätten natürlich auch vielleicht äh, zwei Siege mehr sein können, aber äh, ja, man will natürlich immer mehr, aber bis jetzt können wir zufrieden sein, aber ganz zufrieden sind wir, wenn wir hoffentlich in die Top 6 kommen.
5: Der Trainer, der spricht ja auch immer von einer positiven und guten Entwicklung, aber irgendwie schafft man es noch nicht ganz, das in etwas Zählbares umzuwandeln. Woran fehlt es denn, dass ja, man das auf der Tabelle einfach auch noch nicht so richtig sieht?
6: Ja, ich glaube, er hat sich schon öfter im Interview gesagt, dass wir eigentlich, finde ich, hinten ganz gut stehen. Ähm, vorne, wo auch ich verantwortlich bin, äh, läuft es nicht immer. Aber das ist natürlich das Schwierigste im Fußball, vorne die Kreativität. Ähm, da hängt auch ein bisschen ja, die Tagesform ab und, und ja, ein bisschen Glück auch. Die haben wir, ja, schon einige Tore geschossen, aber ein bisschen zu wenig, habe ich gesehen in der Statistik. Ähm, von daher müssen wir da noch mehr Gas geben, noch mehr im Training äh, vielleicht die Abläufe, wir Stürmer üben und dann ja, hinten, wie gesagt, stehen wir richtig gut und spielen auch äh, teilweise richtig gut raus. Da kann man nichts sagen. also Wie gesagt, bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Das soll aber nicht heißen, dass man jetzt aufhören sollen zum Spielen.
5: Ja, und arbeiten, weiterarbeiten arbeiten und weiter Gas geben soll man ja immer. Stefan, Sie als Trainer, wie sehen Sie denn das, gerade mit so vielen jungen Spielern? Was kann man da als erfahrenerer Spieler den Spielern mitgeben? Was ist einem da als Trainer auch wichtig?
3: Ja, erstens finde ich es mal auch äh, wichtig, den Weg, was die Ausdauer jetzt eingeschlagen hat, äh, den Jungen die Chance zu geben. Es ist einfach so, dass in Österreich nicht das große äh, Geld da ist. Ähm, das, was da ist, sollte man sehr, sehr sinnvoll investieren. Und ich glaube, anhand von Salzburg sieht man, was, was dort geleistet wird. Dass man sagt, man verfolgt eine Vereinsphilosophie, die von oben bis unten durchgezogen wird und die Spieler super vorbereitet sind, auf diesen letzten Schritt nachher als Profi zu arbeiten. Da weiß jeder, was er machen muss. Wenn er reinkommt, dann musst du nicht großartig mit den Spielern reden, was die Aufgaben sind, welche Prinzipien man verfolgt, weil jeder weiß, in dem Verein, wenn ich da spiele, muss ich das und das abliefern und Deswegen finde ich es einen äh, sehr, sehr sinnvollen Ansatz auch für die kleineren Vereine oder Vereine, die nicht ganz so viel Geld haben, da vermehrt auf die Jugend zu setzen und äh, so vielleicht auch Transferlöse erzielen zu können. Und ja, aus der sicht ist ja immer wieder schön, wenn, wenn junge Spieler äh, hochkommen, wenn man mit jungen Spielern arbeiten kann, äh, die sehr wissbegierig sind, die viel aufsaugen wollen und äh, wenn man an deren Entwicklung teilnehmen kann, die weiterentwickeln kann und man sieht später mal. Ähm, wo sie es vielleicht hingeschafft haben zu größeren Vereinen. Und man war ein Teil davon. Ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, man müsste viel mehr auf die Jugend setzen auch und die viel mehr fördern und die Geld auch dort ansetzen.
5: Sehen Sie das genauso?
6: Hat ah, Das sehr gut gesagt, würde ich sagen.
5: <lacht> gut, und was Sie beobachten und was Schönes zu beobachten, können Sie als erfahrener Spieler vielleicht dann auch schon mitgeben. Was sind denn so Dinge, die Sie an die jungen Spieler, die Sie jetzt gerade auch erwähnt haben, mit denen Sie jetzt tagtäglich arbeiten, mitgeben?
6: Ja, ist verschieden. Ich glaube, ich gehe Ihnen auch extrem auf die Nerven. aber
5: Wie denn? <lacht> ja,
6: na, ich probiere Ihnen zu helfen. Ich glaube, ich habe schon extrem viel gesehen, muss ich sagen. Das habe ich natürlich jetzt erst realisiert, aber ich war wirklich bei sehr vielen Vereinen hatte über 30 Trainer, nur in, in einer Profikarriere. Ähm, ja, und mir wurde halt wenig geholfen bis gar nicht. Und da gibt man einfach ein paar Tipps. Wenn, sie, wenn ich merke, er will die Tipps nicht, dann gehe ich ihn auch nicht auf die Nerven. Aber ja, ich will sie einfach pushen und mitnehmen. Ich bin auch sehr ehrgeizig und ich will das Beste rausholen. Ich weiß auch, dass sie noch viel mehr können. Die müssen an sich glauben, das sage ich ihnen wirklich sehr oft, weil, weil wie gesagt, sehr gute Spieler dabei sind. Übrigens habe ich vergessen, Eric Martel und Noah Ohio, aber sind ja leider nicht unsere Spieler von den Jungen, aber ja.
5: Sehr aufmerksam, dass Sie wirklich ja. alle erwähnen wollen. <lacht>
6: Na, aber da gehört, glaube ich, der Suti und äh, der Grüne ja auch dazu, dass das ist irgendwie normal. Ich glaube, als ein älterer Spieler geht man den Jungen halt manchmal auf die Nerven, aber wenn was sie ist, sind wir auch immer für sie da und, und, und das passt dann so.
5: Und Sie sagen jetzt auf die Nerven gehen, wie gehen Sie Ihnen denn auf die Nerven, indem Sie laut sind, indem Sie herumschreien oder lustig sind oder einfach dann öfter nochmal vielleicht einmal...
6: Na gut, lustig bin ich eigentlich fast immer. Also ein Blödsinn mache so, ich ja.
2: immer.
6: Ich bin immer für einen, für einen Spaß zu haben, jeden Tag. Aber ja, ich schreie sie auch ziemlich oft an, muss ich leider sagen. was hört man da so? Ja, verschiedene Sachen. Das kann ich jetzt hier nicht alles sagen, aber nein, nichts Schlimmes. Ich sage einfach, was sie besser machen könnten oder schneller zurücklaufen gibt es äh, nichts Schlimmes, ist alles okay.
5: Und wie war das jetzt beim 0-0 gegen Austria Klagenfurt, wenn Huskovic die Chancen nicht verwertet? Schreien Sie rum, oder? da dann herum? da
6: werde ich nie was sagen, weil ich habe schon in meiner Karriere sehr viel verhaut.
5: Schauen wir uns mal die Chancen an, jetzt vom Spiel. Wie wäre es denn gewesen, wenn Sie dabei gewesen wären? Hätten Sie die Chancen vielleicht verwertet oder wären mit Ihnen vielleicht... Ja, das,
6: das, das kann man nie sagen, also das ist wie gesagt, wenn wir was verhaut, da sicher schüttelt man vielleicht den Kopf, aber da wird man, ähm, werde ich nie was sagen, weil mir da auch eigentlich nie wer auf die Nerven gegangen ist, das macht ja keiner absichtlich.
5: Es ist das achte Remis in dieser Saison. An, ja, an, was, an was muss man da jetzt noch arbeiten, auch wenn man sich dieses Spiel jetzt nochmal anschaut vom Wochenende?
6: Ja, da, ich glaube, was ich schon gesagt habe, Tagesform, das Quäntchen Glück und dann gewinnst vielleicht 2-0, 1-0, ist ja wurscht, Hauptsache du gewinnst, aber das spielt mit, das, das glaube ich weiß der Kulo auch, in der zweiten Liga war das auch so, sehr viel Tagesform, es ist leider so, Fußball ist trotzdem viel Glück, das ist nicht nur wie du läufst, aber da hat man gesehen, waren viele Torabschlüsse vom sehr guten Timing her, wo dann der Ball halt, ja, dann geht er halt 10 cm daneben, so ist das halt im Fußball.
5: Mhm. Stefan, Sie waren jetzt am Wochenende schon da, haben sich einige Spieler angeschaut, vielleicht auch das Spiel von der Austria mitverfolgt. Wie gefällt Ihnen denn die junge Austria?
3: Also wenn ich ehrlich bin, die Austria habe ich jetzt nicht ganz so mitverfolgt. <lacht> das, 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 das,
5: okay, das müssen Sie ich, jetzt sagen. Wenn ich sagen. die
3: Zeit habe, dann, dann schaue ich mir eher die rapid an. Aber okay. ähm, ich glaube, der Marco hat eh schon genug dazu gesagt, auch äh, zur jungen Austria-Mannschaft. Ähm, da bin ich leider zu weit weg, um da wirklich auch ähm, ja, seriös was sagen zu können. Du bist einfach ein Rapidler. Das passt. Ja, ich glaube, sie sind auf einem guten Weg. Man sieht ja, mit acht Unentschieden bist du auch immer wieder knapp dran, die Spiele zu gewinnen. Und vielleicht gelingt es ihnen dann auch, den, den einen oder anderen Punkt, den man bisher lingert lassen, in anderen Spielen wieder zurückzuholen. Und ja, wird glaube ich noch ein sehr, sehr spannendes Rennen jetzt um die Playoffs.
5: Man merkt das Rapid-Herz. Blutet ein bisschen, wenn man was Positives über die Austria sagen muss. Aber nur ein bisschen. Wir schauen auf die Tabelle, werfen gemeinsam einen Blick drauf, wie das gerade aussieht. Salzburg natürlich auf Platz 1 mit 39 Punkten, weit weg vom Rest. Und dann sehen wir rapid auf Platz 5 mit 19 Punkten. Und ja, Austria, Wien am siebten Tabellenplatz mit 17 Punkten. Geht sich das obere Playoff noch aus, Marco? Beziehungsweise... Es. Muss es sich einfach ausgehen? Nein,
6: müssen auf keinen Fall. Sicher denke ich, dass es, dass es ja, von dem Spielern her das Ziel ist. Der Trainer hat uns jetzt nicht gesagt, hey, wir müssen das schaffen, auf keinen Fall. Wir wollen es schaffen, das ist immer was Gutes. Wir können es schaffen und ja, ob wir es aber schaffen, das liegt noch in den Sternen. Aber ja, wir wollen angreifen. Jetzt kommen halt drei richtig gute Spiele, was natürlich auch Spaß macht. Natürlich schade ohne Fans. Aber da wollen wir noch so viele Punkte holen, wie es geht in den nächsten drei Spielen. Und dann kommt die Winterpause und dann schauen wir. Dann haben wir noch vier Spiele danach und dann werden wir sehen, was passiert. Dann schauen wir, wie es weitergeht.
5: Und jetzt ja. kommen wir zu einem Thema, das Sie beide miteinander teilen und zwar Erfahrungen im Ausland. Markus, Sie sind jetzt zurück in Wien, wo Sie herkommen. Wie gerne sind Sie denn wieder hier und wie schön ist es auch wieder in der Heimat zu spielen?
6: Gut, das war jetzt schon eine lange Zeit insgesamt, dass ich nicht zu Hause war, also in Wien und das war jetzt natürlich für mich und für meine Familie sehr schön, dass wir nach Hause gekommen sind, hat uns sehr gefreut, natürlich war jetzt ähm, ja, für uns alle nicht so eine einfache Zeit, aber so sind wir sehr glücklich, die Kinder sind Schule und Kindergarten, denen geht es auch gut und sehen ihre Freunde und Oma und Opa öfter und von daher... Ist die Familie happy, dann äh, bin ich auch glücklich. Ich bin bei der Austria, wo ich spielen wollte oder immer spielen wollte ja, als Erwachsener. Und ich freue mich. Ja, und Austria ist für mich trotzdem noch äh, ein top -Ferei. Natürlich haben wir jetzt diese Mittel nicht mehr, aber ich will diesen Weg mitgehen. Der ist nicht einfach, aber das ist ja, für mich kein Problem. Ich freue mich äh, und bin stolz für die Austria zu spielen.
5: Sie haben einige Auslandserfahrungen gemacht, Ferenc Warrosch von den Grasshoppers Zürich in Karlsruhe. Was haben Sie denn von Ihren Auslandsstationen jetzt, wo Sie wieder zu Hause sind, würden Sie sagen, mitgenommen? Was sind so die größten Learnings gewesen?
6: Puh, ja, schwierig zu sagen, dadurch, dass ich die meiste Zeit in Deutschland war. Ja, nimmt man verschiedene Sachen mit, weiß ich nicht, Mentalität im Training oder Ehrgeiz. Das oder in England habe ich, Gott sei Dank, gutes Englisch lernen können. Das ist auch wichtig. Ja, also es gibt immer, na, ich, wenn ich denke, die Stationen, die ich hatte, in welchen Städten ich gewohnt habe, habe ich einmal äh, extremes Glück gehabt, weil es immer sehr schön war. Aber ja, jetzt am Schluss muss ich sagen, in Karlsruhe ist natürlich äh, am Platz nicht so gut für mich gelaufen, weil ich nicht meine Position gespielt habe. Aber mir ging es auch so, es war irgendwie die Zeit, dass ich nach Hause komme. Zwölfeinhalb Jahre war doch irgendwie vielleicht ein bisschen zu lang. Ich wollte zwar erst mit 30, 31 zurück, aber ich bin halt mit 15 schon weg und irgendwie ja, war es zu lang. Und jetzt bin ich froh, dass ich daheim bin.
5: Und bei Ihnen, Stefan, über acht Jahre jetzt in Deutschland. Das war damals 2013 Ihr Schritt ins Ausland sozusagen, nachdem Ihr Vertrag bei Rapid nicht verlängert wurde. War es gut, dass das damals so gekommen ist?
3: Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, der Schritt wegzugehen von Rapid war natürlich sehr, sehr schwierig. Ich habe 17 Jahre dort verbracht und zum ersten Mal weg aus der Stadt, wo man geboren ist, weg von der Familie, weg von, von den Freunden, aus dem gewohnten Umfeld. Aber ja, es ist auch immer wieder eine neue Chance und es ähm, sind jetzt doch achteinhalb Jahre für mich gewesen. Ich durfte die zweite deutsche Liga sehr, sehr gut kennenlernen, durfte neue Leute kennenlernen. Man baut sich natürlich auch ein gewisses Netzwerk auf dort. Und ja, das sind alles Lebenserfahrungen, die man mitnimmt und die dann auf jeden Fall für die, für die Zukunft sehr, sehr hilfreich sind. Und wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, ähm, würde ich nichts anderes machen. Und wie gesagt, ich bin stolz auf den Weg, den ich eingeschlagen habe. Und ähm, ja, wenn man es jetzt wirklich Revue passieren lässt, weiß ich nicht, ob man das bei einem anderen Verein gelungen wäre, äh, so übergangslos auch äh, in die Co-Trainerrolle zu rutschen und jetzt das letzte Halbe auch äh, in die Cheftrainerrolle.
5: Ein emotionaler Abschied damals bei Rapid, aber wie Sie gerade sagen, haben Sie dann eben bei Sandhausen auch das erste Mal ins Trainergeschäft geschnuppert. War das bei Ihnen immer schon klar, dass es in Richtung Trainer gehen soll?
3: Ja, nicht, nicht unbedingt. Also ich habe schon gesagt, ich möchte in dem Fußballbusiness drinbleiben, weil es, ja, das mache ich einfach seit 25, 30 Jahren aus Leidenschaft. Und warum soll ich was aufgeben, wo ich meine, mich auszukennen? Und ja, es macht mir einfach riesen Spaß. Und es hat dann eigentlich angefangen in Sandhausen, wo der erste Trainer schon zu mir gesagt hat, ja, er könnte sich das mal vorstellen. Ich war ja doch auch sehr Kapitän und habe eine Führungsrolle dort gehabt. Und ob ich mir das mal vorstellen könnte, bei ihm vielleicht auch einzusteigen. Und das hat sich dann von, von Trainer zu Trainer auch so fortgesetzt, bis dann wirklich auch umgesetzt hat aufgrund meines höheren Alters. Mit 36 durfte ich dann wirklich da reinrutschen und meine ersten Erfahrungen sammeln und ab dann war eigentlich klar für mich, wo die Reise hingehen soll. Und das war dann natürlich auch so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mal in der Co-Trainerrolle, dass es dann so schnell funktioniert mit der Cheftrainerrolle und das war nicht absehbar, aber ist jetzt dann passiert und ja, auch wenn es nur sechs Monate waren, die Erfahrungswerte waren unglaublich und wie gesagt, da kann ich sehr, sehr viel draus ziehen und ja, für die Zukunft mitnehmen.
5: Jetzt fehlt Ihnen ja noch die Pro-Lizenz. Wie schauen denn da die nächsten Schritte hinaus?
3: Ja, es wäre natürlich super gewesen, wenn man die äh, Zeit jetzt länger nutzen hätte können bei Sandhausen, weil äh, ab Erwerb der A-Lizenz äh, geht es dann los, äh, als Cheftrainer ein Jahr zu arbeiten oder als Co-Trainer zwei Jahre. Und die Praxis fehlt mir jetzt natürlich nach der Beurlaubung. Und deswegen möchte ich auch so schnell wie möglich wieder am Platz stehen, um natürlich auch den nächsten Schritt für mich als Trainer gehen zu können.
5: Ziele sind also weiterhin Trainer zu bleiben. Wie Wann denn dann auch jetzt? Wenn wir zurückschauen auf die Zeit bei Sandhausen, Sie haben gesagt, sechs schöne Monate waren es, aber dann, wie das Ganze jetzt dann zu einem ausgekommen ist, waren Sie überrascht. Wie war das für Sie mit der Beurlaubung?
3: Ja, es war Wellen der, der Gefühle, wenn ich es äh, so beschreiben sollte, war wirklich eine Achterbahnfahrt, wir haben am ähm, vorletzten Platz übernommen, hatten fünf Punkte Rückstand am Relegationsplatz bei elf ausstehenden Runden. Also es war schon äh, Herkulesaufgabe, was wir dort meistern haben müssen. Aber der Verein hat auf uns vertraut, weil sie gesagt haben, ähm, äh, der Keppo und ich kennen den Verein jetzt so lange. Wir sind so, so lange da, wir haben einen sehr, sehr guten Draht zur Mannschaft. Und das ist genau das, was die Mannschaft jetzt braucht. Und wir haben es dann wirklich am letzten Spieltag auch äh, geschafft und waren natürlich überglücklich. Haben dann auch weiterhin das Vertrauen vom Verein äh, geschenkt bekommen, worüber ich natürlich sehr, sehr glücklich war, nach, den, nach der Zeit, die wir dort hatten, ähm, dass man auch auf uns gesetzt hat. Und ja, dann nach sieben Spieltagen, Ich wie gesagt, ich bin, bin nicht doof oder so, ich weiß, wie die Mechanismen im Fußball sind. Wir hatten nach sieben Spieltagen nur vier Punkte am Konto. Dass die Zeit nicht mehr allzu lang dauern wird, wenn sie weiterhin nicht erfolgreich ist, war mir klar. Aber mit dem neunten Spieltag wäre dann auch die Länderspielpause gewesen und uns wurde auch versprochen, dass wir bis, zumindest bis dahin die Zeit bekommen, nach dem Riesenumbruch im Sommer. Es waren ja doch 17 neue Spieler und ja, war dann etwas überraschend, fünf Tage nach dieser Aussage ähm, mitgeteilt zu bekommen, dass, dass es vorbei ist und ähm, da habe ich schon zum Schlucken gehabt.
5: Ja, vor allem über acht Jahre bei dem Verein verbracht, ja auch als Spieler, erfolgreiche Jahre dort gehabt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie waren dann auch die letzten zwei Monate emotional für Sie?
3: Ja, emotionalster Tag war natürlich äh, der Tag der Mitteilung und der Tag danach, wo man sich von der Mannschaft verabschiedet, weil ich einfach mit sehr, sehr vielen Spielern auch noch zusammengespielt habe. Also ich habe den verschiedensten Funktionen kennenlernen dürfen und wir haben da immer super Verhältnis gehabt und ja dann vor der Mannschaft zu stehen und man weiß, okay, man ist immer Bestandteil dieser Mannschaft und das Projekt, was man, was man für sich gesehen hat, was man in Angriff genommen hat, ist mit dem heutigen Tag eigentlich dann gescheitert gewesen. Tut natürlich extrem weh und ja, da habe ich schon mal ein paar Tage gebraucht, das auch verarbeiten zu können. und ja, Die Zeit danach, wie gesagt, nützt man mit Analyse und Selbstreflexion. Ich habe auch mit vielen Spielern noch Kontakt und man holt sich natürlich auch noch Feedback, was man vielleicht falsch gemacht hat. weil Ich habe das auch immer wieder von den Spielern eingefordert, nur das Verhältnis Spieler-Trainer ist natürlich immer doch etwas heikel und die Spieler rücken vielleicht in der Zeit, wo man Trainer und in der Verantwortung ist nicht immer mit der ganzen Wahrheit raus Deswegen habe ich mir da auch nochmal das Feedback geholt und habe da sehr, sehr viele Rückschlüsse für mich ziehen können, die mir dann in Zukunft sicher weiterhelfen werden.
5: Zukunft ist das Stichwort. Würden Sie gerne in Deutschland bleiben oder würden Sie auch nach Österreich gehen? Wie schaut es jetzt für die Zukunft aus? Was sind Ihre Vorstellungen?
3: Ja, Fußball ist kein Wunschkonzert. Ich habe noch nicht mal die, die Pro-Lizenz. Ich bin erst im Besitz der A-Lizenz und von daher muss man wirklich auch warten, was reinkommt. Es muss natürlich dann auch passen für, für die Familie und für mich, ich denke, es ist schon wichtig, dass man jetzt in einen Verein reinkommt, der auch Visionen hat, der gewisse Entwicklung genommen hat die letzten Jahre und wo man sagt, okay, man kann was entwickeln dort und ja, das wäre ein ganz wichtiger Schritt für mich, aber wie gesagt, ich bin nicht der Einzige, der auf einen Trainerjob wartet. Da sind auch ganz andere Namen im Spiel und von daher muss man auch wirklich dann, ich, zur richtigen Zeit auch zuschlagen, wenn es für einen passt. Und Darauf warte ich jetzt, darauf freue ich mich und dann werden wir sehen, was im Winter dabei rausschaut.
5: Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, weil wir Sie sehen. Marco, Sie haben auch in der Zweiten Deutschen Bundesliga gespielt bei Karlsruhe. Wenn man jetzt so ein bisschen die österreichische Bundesliga mit der Zweiten Deutschen Bundesliga vergleicht, was man ja oft und gerne tut, was sind denn so die größten Parallelen für Sie? Beziehungsweise was gibt es in Deutschland für Dinge, die man in Österreich vielleicht nicht hat?
6: Zuschauer du also mehr zum aber Jetzt
5: bezogen ja. auf die Geisterspiele? oder
6: <lacht> Nein, das war Spaß. Aber es ist leider wirklich so. Nein, natürlich, Deutschland ist ja auch viel größer. Aber es ist, ja, die Deutschen sind anders. Es ist andere Intensität, andere Mentalität. Es beginnt schon im Training. Salzburg jetzt vielleicht ausgenommen. Ich kann jetzt ja nur von Auster reden. Obwohl es wir natürlich auch gut machen. Aber es ist trotzdem irgendwie anders. Es ist... Schwierig zu sagen, das sind einfach, der Coolo, was das sind Maschinen. Das ist wirklich so. Also, es, ist, es, sind es ist, Maschinen. Nicht, ist nicht einfach es dort Maschinen, zu spielen.
3: Ja. Es ist Deswegen es ja auch dort. <lacht> ja, ja, ich nicht. Aber
6: nein, es ist, nein, es ist, ein, muss man auch sagen, der Fußball ist natürlich anders. In den Ligen auch, wo ich war, überall weiß war anders. In Österreich schon so, da will natürlich auch sagen wir, die unteren Vereine Fußball spielen, was, was, was ich auch äh, für mich cool finde was dort ist, wenn es halt mal nicht läuft, dann gibt es einfach lange Bälle und Reinhauen und Vollgas und dann habe ich, wenn ich halt gespielt habe, Spiele gehabt, wo es halt nur schaust, wo der Ball in der Luft ist, das gehört auch dazu, aber es ist trotzdem jetzt mittlerweile, muss ich sagen, schon viel besser geworden, wenn ich auch denke, was Sandhausen für Spieler hat, also die man auch gefühlt alle kennt oder die ich alle kannte und was die auch schon für Budget haben. das Deutschland ist einfach nochmal was anderes da und die Liga ist richtig schwer zu bespielen, also pff. Mit KSC haben wir am Schluss haben wir es richtig gut gemacht, aber im ersten Jahr war es auch äh, richtig schwierig. Aber weil du halt da kann jeder jeden schlagen. Es ist so viel Qualität auch da drin. Natürlich die zwei Absteiger oder wenn es auch drei sind, sind natürlich immer Favoriten. Aber der Rest kann wirklich jeder gegen jeden gewinnen. Das ist einfach so. Ist natürlich in Österreich auch so, Man aber es sagen, ist ein anderes Spiel.
5: Ist in unserer Liga ja es ist gerade ein bisschen nicht schwer ganz zu beschreiben. anders.
3: Ich habe es nicht so gut beschrieben.
5: Können Sie es vielleicht besser beschreiben?
3: <lacht> ja, ähm, Markus. Trotzdem äh, passend getroffen, Finde ich. ich
5: übrigens auch. Also.
3: Äh, mir ist damals eigentlich, äh, wie ich nach St. Tausend gekommen bin, nach dem Spiel bei Rapid, wo man doch mehr äh, Wert auf Ballbesitz gelegt hat. Äh, was bei mir eigentlich noch schlimmer, weil der Marco hat angesprochen, die lange Bälle von Verteidiger auf die Stürme. Also er hat wenigstens ein paar Bälle gehabt, aber ich bin im Mittelfeld gestanden. Also ich habe wirklich nur von links nach rechts geschaut. Aber der Fußball hat sich dort unglaublich entwickelt die letzten Jahre. Haben Jahr
5: deswegen wenigstens nicht laufen müssen. So viel, oder? <lacht>
3: Ja, also ich war schon immer gern unterwegs und ähm, ja es sind mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Trainer dort ähm, mit sehr, sehr guten Philosophien und Spielanlagen. Ähm, also es hat sich im fußballerischen Bereich schon sehr, sehr weiterentwickelt, der physische Bereich ist immer noch wirklich top in der zweiten Liga, das ist, da geht es richtig zur Sache. Du hast kaum Zeit, ähm, dich mal aufzudrehen oder mal kurz am Ball zu steigen, kurz Tempo rauszunehmen, äh, da ist schon eine ganz andere Intensität wie in Österreich damals so und ja, wie gesagt, fußballerisch hat sich die Liga auch durch die top jetzt natürlich, die in der zweiten Liga herumlaufen, Traditionsmarschschaften, hat sich unglaublich entwickelt und die Liga, wie sie dieses Jahr ist, ist echt schade, dass ich da nur so kurz teilhaben durfte, weil ja, es macht einfach Spaß, wie es der Marco gesagt hat, 50.000 Zuschauer, vor allem auswärts, da haben wir leider nicht so viele Zuschauer gehabt, aber ja, die Auswärtsspieler waren schon die absoluten Highlights.
5: Ja, die zweite deutsche Bundesliga. Sehr attraktiv, große Vereine, viele Fans. Verfolgen Sie immer noch mit? Wahrscheinlich auch Tausend, wie es da gerade läuft, oder? Verfolgt man sowas dann immer noch gern mit? Oder ist man dann ein bisschen grantig? Schaut nicht ja. gerne zu.
3: Na, oh ja, also ich, Wie gesagt, ich habe den, den Kader im, im Sommer zusammengestellt. Wie gesagt, 17 neue Spieler. Wir sind mit den Spielern wirklich auch ähm, mit jedem Einzelnen am Tisch gesessen, haben Gespräche geführt und geschaut, passt er zum Verein. Wir haben jetzt auch nicht das super Budget, also jetzt im Gegensatz zu Österreich, ist, ist es okay, aber für die zweite deutsche Liga waren wir schon ganz unten dabei vom Budget. Deswegen musst du einfach schauen, dass, ähm, dass du nicht zu oft ins, ins Klo reingreifst, dass du mit den, mit den Spielern zusammensitzt, Charaktere kennenlernst, äh, die auch zum Verein passen, zur Vereinsphilosophie. Und äh, ja, da hat man einfach sehr, sehr viel Zeit investiert. Und deswegen wäre es, glaube ich, vermessen zu sagen, dass man von einem an anderen Tag der Mannschaft nicht mehr zuschaut und man drückt den ja trotzdem die Daumen. Und ich hoffe natürlich, dass sie den Gassen halt schaffen, weil. Es wird dann auch am Ende des Jahres so sein, wenn sie absteigen, heißt es, okay, die Kaderzusammenstellung war nicht gut. Wenn sie es schaffen, heißt es natürlich, der Kader war so schlecht nicht, wenn er in der Liga bestanden hat. Und wie gesagt, das wäre auch Auszeichnung für uns nochmal, dass man sagt, okay, wir haben nicht so viel falsch gemacht.
5: Momentan stehen Sie am 17. Tabellenplatz und am Wochenende gab es eine 1-2-Niederlage gegen den ersten FC Nürnberg. Also da schaut man dann schon noch zu und drückt noch die Daumen und ist dann traurig, wenn man sowas sieht.
3: Ja, wie gesagt, ähm, sind Spieler, denen denen verkönne ich alles. Ähm, hoffe, dass sie viel Erfolg haben. Deswegen haben wir es auch zu dem Verein geholt. Und ja, da hoffe ich einfach, dass sie das, was wir jetzt angefangen haben, auch äh, fortsetzen können, auch wenn ein neuer Trainer draußen steht. Aber es sind wirklich gute Jungs, äh, Top-Charaktere. Und deswegen wünsche ich denen nur das Beste. Und man drückt die Daumen und ja, freut sich, wenn die, wenn die Mannschaft gewinnt
5: kommen wir zu einem weiteren Traditionsverein, und zwar einem in Österreich, den Sie auch sehr gut kennen. Rapid am Wochenende das Spiel gegen Alltag am Samstag. Sie waren auch vor Ort. Das war der erste Auftritt vom interimistischen Trainer Duo Hoffmann und Hickersberger. Wie haben Sie sich denn Ihrer Meinung nach gemacht beim 1-0-Sieg?
3: Ja, man hat schon gesehen, worauf der Hicker und der Steff Wert legen. Also es war doch etwas mehr vom, vom fußballerischen Ansatz, und ja, man hat sich natürlich trotzdem schwer getan gegen sehr tiefstehende Altacher. Und das Wichtigste ist dann, glaube ich, in so einem Spiel trotzdem, ähm, dass man die Punkte auch äh, einholt, dass man sieht, okay, ähm, es löst sich vielleicht nochmal, was in der Mannschaft ist immer so, nach einem Trainerwechsel, ähm, dass vielleicht gewisse Kräfte nochmal freigesetzt werden, äh, weil sich gewisse Spieler auch ähm, natürlich zu Recht auch Hoffnung machen, die beim alten Trainer nicht gespielt haben. Das setzt Kräfte frei und ähm, ja, bringt vielleicht noch mal mehr share training rein, 5 bis 10 Prozent. Und ja, das kann natürlich am Ende auch den Ausschlag geben. Und ja, hat mich sehr gefreut, dass die jetzt äh, positiv reingestartet sind. Haben jetzt noch fünf Spiele mit äh, mit der Europa Cup und ich hoffe, es geht so weiter bis Winter und ähm, ja, dass sie auch dann am Ende des Tages noch am 22. Spieltag über dem Strich stehen.
5: Sie kennen Steffen Hoffmann sehr gut von ihrer aktiven Zeit als Spieler auch bei Rapid, wo sie lange gemeinsam gespielt haben. Jetzt ist ja Steffen Hofmann eine Vereinsikone bei Rapid. Man stellt ihn jetzt vorne hin als Trainer. Wie sehr bringt denn das vielleicht auch einfach wieder Ruhe in einen Verein nach einer turbulenten Zeit, wo es auch viele Diskussionen rund um den Trainer gab?
3: Ja, es ist natürlich ganz wichtig, dass auch äh, jemand da ist, der den Verein in- und auswendig kennt. Ähm, Rapid sind ja auch mittlerweile sehr, sehr viele junge Spieler oben. Ähm, er hat jetzt auch den Mormann zum äh, Startelfdebüt verholfen. Also er kennt die jungen Spieler auch sehr gut, er kennt die Spieler von der ersten Mannschaft richtig gut und ja, das kann schon nochmal ein sehr, sehr wichtiger Impuls sein. Ich ähm, glaube aber auch, dass der Vor der Tide äh, sehr, sehr guten Job gemacht hat, wenn man die letzten Jahre betrachtet, mit zweimal Vizemeister, zweimal die Gruppenphase erreicht. Also man darf nicht alles schlecht reden, äh, was davor war und ja, Steff und der Hicke verfolgen natürlich ein bisschen einen anderen Ansatz von Fußball und ja, ob der dann erfolgreich ist oder nicht, äh, wird man Ende der Saison sehen, ich drücke ihn auf jeden Fall die Daumen und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den Steff da unten stehen zu sehen, auch wenn er sich nicht vorstellen hat können, ähm, mal in der Position zu sein. Glaube ich, dass er jetzt Blut geleckt hat und ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass er bis äh, Winter in diesen Interimsturm im Hicke gemeinsam viele Punkte holt und doch noch auf den Geschmack kommt und sagt, okay, ich kann mir das für einen längeren Zeitraum vorstellen.
5: Ja, und wäre das vorstellbar, Ihrer Meinung nach? Denken Sie, das könnte funktionieren? Auch für Steffen Hoffmann, der ja schon öfter gesagt hat, nein, das kommt für ihn eigentlich nicht in Frage. Sehen Sie Steffen Hoffmann vielleicht einfach auch längerfristig als Trainer bei Rapids jetzt in diesem Duo mit Hickersberger?
3: Ja, wichtig ist einmal, wie er das sieht. Ob er das. Ja,
5: vielleicht muss man ihm ja nur einen Schubs geben.
3: Ja, ich habe damals schon gesagt, er hat mich <lacht> auch gefragt, wie das jetzt so ist und so. Habe ich schon sehr, sehr positiv über diesen Job gesprochen. Aber es hängt natürlich auch viel dran, ja. Man darf nicht vergessen, so wie es jetzt beim Didi ist oder so, auch Vereinsikone natürlich. Oder wie es beim Peter Schöttl damals war. Ja, man kann sich natürlich auch ein bisschen wieder was kaputt machen. Ja, aber ich glaube, es wäre der falsche Ansatz, dahin zu gehen wenn der Steff jetzt sagt, okay, ich kann mir da jetzt vielleicht irgendwas kaputt machen. Das war als Spieler nicht, der Typ war er nicht, dass er sagt, wenn naja, wenn wir da verlieren, wenn wir da verlieren. Ich glaube, man muss wirklich sehr, sehr positiv an die, an die Sache rangehen. Und da wird man auch Erfolg haben und ja, was dann im Endeffekt dabei rauskommt, muss er selber für sich entscheiden, welche Positionen er in Zukunft bei Rabid einnehmen will. Ich glaube, er hat jetzt einige Posten durchgenommen, auch hat viel gesehen im Verein und bin ich auch schon sehr gespannt, wo er dann 2022, in welcher Rolle er da drinstecken wird bei Rabid.
5: Könnten Sie sich vorstellen, mit ihm zusammenzuarbeiten? Auf irgendeine Art und Weise, Sie haben ja auch schon viel beim Verein gesehen.
3: Ja, also mit dem Stefan verbindet mich natürlich sehr, sehr viel. Ähm, Habe auch nie Plattformmund ähm, ja, Plattform Mund genommen. Habe äh, gesagt, man muss auch Ziele haben. Im Leben natürlich ähm, ist es mein Ziel, irgendwann bei Rapid Trainer zu sein. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder nicht, ähm, wird man auch sehen, ob sich der Verein vielleicht meldet oder auch nicht.
5: Aber wenn Soran Barisic heute halt anruft, würden Sie nicht Nein sagen?
3: Ja, muss man, muss man natürlich über alles sprechen, ja. Aber es hat bisher nicht stattgefunden. Ähm, hört sich natürlich alles an und ja, wie gesagt, ich glaube, dass irgendwann mal die Zeit Rapid, äh, kommen wird für mich. Aber ob der richtige Zeitpunkt jetzt da ist, äh, müssen andere Leute entscheiden. Und ja, bin mal sehr gespannt, was da im Winter jetzt
5: passiert. Man sieht auf jeden Fall an Ihrem Lächeln, Sie sind dem nicht ganz abgeneigt. Vereinsikone haben Sie gerade gesagt, haben wir vorher auch schon bei Steffen Hoffmann gehört. Bei Ihrem Papa war das nicht so. Das war eine schwierigere Phase, auch für Ihren Vater, wenn Sie in die Zeit zurückdenken, wie haben Sie das alles miterlebt? Und, und was waren denn da auch so für Sie als Sohn vielleicht die Schwierigkeiten in dieser Zeit?
6: Ja, also ich war ja nicht viel da. Ich war ja im Ausland, aber man darf, glaube ich, nicht vergessen, es war sein erster Trainerjob als Profi. Da war davor Trainer bei Ebrechsdorf in der Regionalliga. Also ja, und dann war er Co-Trainer bei Rapid. Da, denke ich, war noch alles in Ordnung. Dann wurde er natürlich ins kalte Wasser geworfen, Aber ja, es hat ihm, glaube ich, trotzdem viel Spaß gemacht. Das war natürlich, hätte sich nie gedacht, obwohl ich immer an ihn geglaubt habe, dass ich gesagt habe, du wirst dich irgendwann Profitrainer. Ja, dann hat er es geschafft und dann, ja, natürlich sind ein paar Sachen vorgefallen, die vielleicht blöd waren oder wo er noch, ähm, ja, wo er einfach noch nicht wusste, wie das funktioniert, sage ich einmal. Ist, er war auch nicht lange Profi, das darf man auch nicht vergessen. Der musste mit 23 seine Karriere beenden oder mit 22. Sorry, Papa, wenn ich es falsch sage. Er verzeiht sie nicht ja, sicher. Aber er hatte halt nie diese Erfahrung. Für mich ist immer leicht zum Reden. Ich wurde mit 17 schon Profi. Ich war lange alleine im Ausland. Wollte ihm ein paar Tipps geben, aber trotzdem bin ich ja der Sohn. Er muss das auch selber entscheiden. Aber ja, ich denke, er hat es ja trotzdem in Ordnung gemacht. Damals war er dann, glaube ich, auch Siebter. Ist dann, glaube ich, sogar noch in der Europa League weitergekommen und ist dann rausgeschmissen worden. Aber ich denke... Das war auch in Ordnung. Das war jetzt beim Kübau leider auch so. Es ist eben für Rapid ist, oder normalerweise für Rapid und Austria ist Platz normalerweise eher zu wenig. Jetzt haben wir andere Zeiten. Und ja, und so war das. Aber ich denke, er nimmt das Positive mit und, und ja, schauen wir, was in Zukunft passiert.
5: Wie groß ist denn der Druck für einen Rapid-Trainer? Größer als bei anderen Vereinen?
3: Das kann ich natürlich schwer beantworten. Also noch Die Position nicht. habe ich äh, noch, noch ja noch Sie nichts.
5: hatten ja fünf Trainer.
3: Sie haben sie ja auch gesehen. Ja, also ich glaube schon, äh, Rapid ist ein spezieller Verein. Ähm, ist natürlich von Vorteil, wenn man, wenn man den Verein mal kennenlernen durfte. Äh, so wie es beim Didi jetzt war, ist natürlich perfekt. Ja, der weiß, auf was er sich einlasst. Aber der Verein hat auch unglaubliche Strahlkraft. Und ähm, ja, Fans, wo es natürlich auch, wenn es nicht läuft, äh, relativ schnell ungemütlich werden kann. Das ist einfach bei Traditionsvereinen so. Und bei Rapid hast du einen gewissen Erfolgsdruck. Ja, es, äh, Rapid hat eine unglaubliche Geschichte. Und ja, wenn man zurückdenkt, vor 13 Jahren war der letzte Meistertitel. Und die Fans sehnen sich einfach danach, dass da wieder Titel reinkommen. Von da hat man einen gewissen Druck. Und ich glaube nicht, dass es einfach ist, wenn man, wenn man herkommt und äh, schwierige Phasen durchmacht hier. Ähm, gerade wie es beim Gogo jetzt vielleicht auch war, wie es der Marco gerade angesprochen hat. Äh, vielleicht nicht ganz so die großen Erfahrungswerte. Hatte davor als Trainer, als Profi auch nicht. Macht es natürlich nicht einfach, die ganze Sache. Aber ich glaube auch, dass er einen guten Job gemacht hat. Und kann auch stolz darauf sein, was er bei Rapid geschafft hat. Und ja, hoffe auch, dass er da zeitnah wieder, dass man ihn irgendwo am, am Platz stehen sieht.
5: Ja, jetzt stelle ich die Gretchenfrage. Sie kennen Rapid in- und auswendig. Und Sie wissen, was Rapid braucht. Wer ist denn der neue Trainer für Rapid? Der Richtige?
3: Ja, ich glaube, dass sich Rapid jetzt wirklich sehr, sehr viel Zeit nehmen wird, ähm, um das auch für sich selber zu beantworten. Ähm, kommt natürlich oft darauf an, äh, was plant man im Verein, wie soll die Zukunft aussehen, welchen Weg will man gehen. Äh, soll es Richtung äh, mehr Talente gehen, Akademie, dass man die jungen Spieler hochzieht. Ich glaube, dass es das auch wichtig ist, nicht, dass man da jetzt an, dass man sagt, okay, das soll die Vereinsphilosophie sein. Und man holt dann einen Trainer, äh, ja, der eher auf erfahrene Spieler setzt. Also es wird jetzt sehr, sehr gut durchdacht sein bei Rapid deswegen glaube ich auch, dass das eine sehr gute Lösung ist mit äh, Steff und gehe jetzt übergangsweise, dass man wirklich sagt, okay, wir haben keinen Druck, wir machen uns keinen Druck. Ähm, die nächste Entscheidung muss einfach sitzen. Und da glaube ich, dass äh, der Zocki sich sehr, sehr viele Gedanken macht und dann am Ende des Tages auch die richtige Entscheidung treffen wird.
5: Vielleicht haben Sie einen Blitzeinfall. Wer fällt ein für 2022? Welcher Name? Puh.
3: Also ich habe mir wirklich schon viel Gedanken darüber gemacht oder nachdacht, in welche Richtung das gehen könnte, ist natürlich auch finanzielle Geschichte. Ja. Der Tite hat natürlich auch noch einen Vertrag, ich weiß nicht, wie es mit den Zahlen jetzt bei Rapid genau ausschaut. Wo man sagt, okay, wir geben nochmal Kohle aus für einen Trainer. Oder man holt vielleicht einen ablösefreien Trainer. Dann ist die Frage: Soll es ein Österreicher sein, soll es ein Ausländer sein?
5: Sie stellen viele Fragen. Stell Kein Name?
3: Ja, also wenn ich jetzt an Österreich denke. Herzog. Ähm, ja, natürlich denkt man an die Herzog, ähm, Ferdel Feldhofer kommt natürlich in Frage. Aber ich glaube auch, dass äh, äh, Marco Schopp zum Beispiel ein sehr, sehr interessantes Profil hat. Aber wie gesagt, da kommt es dann auch darauf an, welchen Fußball will der Verein spielen. Und es sind ja doch äh, Trainer mit unterschiedlichen Ansätzen. Und ja, wie gesagt, ich bin echt gespannt, was 2022, 2022 dann auf der Bank sitzen wird.
5: Ja, die Suche nach dem Trainer, die läuft jedenfalls auf Hochtouren und Hochtouren. Bis es soweit ist, übernimmt das Interimsduo Hoffmann Hickersberger. Ronald Mann berichtet.
4: Samstag, Allianzstadion, kurz vor dem ersten Spiel unter Steffen Hofmann als Interimstrainer. Das lässt sich auch Stefan Kulowitz nicht entgehen und fragt. Nervös, Nervosität, Achselzucken.
5: Was verspüren Sie denn so kurz vor Spielbeginn?
4: Ja, Vorfreude und Aufregung. Trainer der Profis wollte er nie sein, aber in der Not ist er eben da. Gleich im ersten Spiel durchlebt er all diese Emotionen, die wohl speziell als Coach der Hütteldorfer noch intensiver sind. Dann hat man einfach auch gesehen, dass wir ähm, ja, viele, viele Dinge ordentlich gemacht haben, aber noch nicht so, wie wir es wie wirklich machen wollen. Doch wie konnte es so weit kommen? Es hätte ja Dietmar Kübauer weitermachen können. Okay, naja, zuletzt sportlich schwierig und einiges an negativer Energie.
2: Von der ersten bis zu 90 Minuten war das ein Qual und war enttäuschend und war auch beschämend, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, obwohl ich Trainer bei dieser Mannschaft bin. Aber das vertrete ich definitiv nicht.
4: Die 1 zu 4 Niederlage gegen Wolfsberg und damals noch Platz 7. Für Rapid einfach zu wenig. Kübauer muss gehen, doch die Probleme bleiben womöglich. Ex-Präsident Michael Kramer sieht das Ganze so.
0: Die teilweise unnötigen Last-Minute, unentschieden, quasi die umgekehrte Rapid-Viertelstunde, alles das ist enttäuschend, da braucht man nicht herumreden. Es fehlt, und das ist mein Eindruck und auch meine feste Überzeugung, bei einigen Spielern, die in der letzten Saison Leistungsträger waren und schon sehr mit einem Transfer spekuliert haben im Sommer die Ambition, dieser letzte Wille, dieser letzte Biss,
4: auch alles zu geben. Alles geben für Rapid das Credo von Steffen Hofmann, damals wie heute. Erstes Spiel, erster Sieg, große Highlights, Fehlanzeige. Dennoch ein extrem wichtiger Sieg für die Jungs, und ähm, weil, sie, weil sie doch eine gewisse Verunsicherung auch durch diesen Trainerwechsel haben. Und jetzt äh, freuen wir uns heute, dass wir gewonnen haben, wir wissen aber auch, dass wir noch einiges besser machen können und müssen. Was muss besser werden? Ich glaube, man hat gesehen, äh, was der Stef mit äh, vorhat, äh,
0: dass wir wieder mehr im Ball haben wollen. Und es waren ein paar gute Aktionen dabei. Aber Richtung Ende hat man dann auch gesehen, dass die Mannschaft noch nicht ganz so rund ist, ähm, dass da halt in die
4: Köpfe noch ein bisschen was passiert. Dazu haben auch unsere Sky-Experten eine Meinung. Das Spiel selbst von Rapid war ausbaufähig. Ja? Und ähm,
6: dass man gewonnen hat, das war das Erfreulichste.
7: Sie haben ja wieder diese Mechanismen, die Sie vorher gehabt haben. Sie hätten die also Möglichkeit wieder gehabt, auf 2-0, 11 Meter machen es wieder nicht. Und dann hinten raus. eine Schlampert ist dabei, sagen wir ja, so. Ja, und hinten raus kann dann immer was passieren. Und dieses Mal ist es halt gut gegangen.
4: Auf der Suche nach Lösungen, auf der Suche nach einem neuen Trainer.
3: Ist es jetzt wirklich nur noch eine Shortlist oder noch eine normale, wo ein paar Namen
0: draufstehen? Nein, es ist schon, die, die Liste wird schon immer kürzer, beziehungsweise sagen wir, es ist ein, ein Blatt Papier, wo, wo es dann immer weniger Namen gibt.
4: Das erste Spiel unter Steffen Hofmann ist jedenfalls geschafft. Bis zu fünf weitere könnten folgen. Es bleibt spannend in Wien-Hütteldorf.
5: Ja, und auf der Tabelle, da steht so gerade auf Platz 5. Steffen, ist das der Platz, wo Rapid auch hingehört?
3: Auf keinen Fall, also ich glaube, die Mannschaft hat auch äh, sehr, sehr gutes Potenzial, äh, das leider jetzt in den letzten Runden oder jetzt in der Meisterschaft noch nicht ganz so ausgeschöpft äh, werden konnte, welche, welche Gründe das hat. Da bin ich leider auch zu weit weg. Aber ich denke schon, dass du mit der Mannschaft ähm, natürlich oberes Playoff ähm, und zumindest unter die Top 3 spielen solltest. Und ich glaube, dass ja, sie haben jetzt noch sieben Spiele im Grunddurchgang, ähm, dass sie am Ende dann auch äh, zumindest über dem Strich stehen und dann in der Meisterrunde nach der Halbierung oder im oberen Playoff, ähm, ist natürlich wieder alles möglich, wenn du jede Woche gegen einen direkten Konkurrent irgendwo spielst. Und ich glaube, dass sie schon da noch einen guten Schritt machen werden.
5: Ja, eine Schwierigkeit, haben wir jetzt gerade auch im Beitrag gehört, ist dieses Vertragsthema. Präsident Michael Krammer hat gerade gesagt, dass irgendwie das Gefühl hat, dass die, die mit dem Transfer schon spekuliert haben, jetzt weniger Ambitionen zeigen. Es laufen sehr, sehr viele Verträge aus. Kara, Arase, Funtas, Schick, Schobesberger, Grachowatz, Stojkovic, Ullmann, Dibon, Hoffmann, Greimel, Strebinger. Alle Verträge laufen am 30.06.2022 aus. Wie sehr kann denn das für Unruhe in einem Verein sorgen? 2021, Entschuldigung, natürlich.
3: Ja, ich sag, ich sag trotzdem, ähm, das Wichtigste ist, dass die Spieler Leistung am Platz bringen, weil ich habe es auch schon mal ähm, erlebt, dass Spieler in der Hinrunde wirklich... Ähm, sehr, sehr gut performt haben, äh, Angebote hatten. In der Rückrunde ging dann gar nichts mehr und im Sommer waren auf einmal gar keine Angebote mehr da. Also die Spieler sind auch schon verpflichtet, dass sie bis wirklich zum letzten Spiel, wo sie äh, für den Verein unter Vertrag sind, ihre Leistung bringen, weil es ist heutzutage halt auch nicht so, ähm, dass die, die Vereine nur noch ein oder zwei Spiele scouten, sondern wenn Interesse besteht, ähm, wird den Spielern schon mal über sechs, sieben, acht Spiele äh, wirklich auch live zugeschaut einfach auch für mich das größte Qualitätsmerkmal Kontinuität festzustellen. Und ja, deswegen dürfte es eigentlich nicht zu großen Unruhen führen. Natürlich hat der Verein viel Arbeit vor sich, wenn so viele Verträge auslaufen. Man muss natürlich auch wissen, in welche Richtung soll es gehen. Wollen wir einen kompletten Neustart mit vielen neuen Spielern oder wollen wir das Grundgerüst einfach behalten? Und ja, das sind viele Entscheidungen, die der Zock jetzt noch treffen muss. Aber da waren natürlich schon Hochkaräter dabei, was du gesagt hast, mit äh, Kara, Ullmann, Kreml, äh, der sich jetzt in die Mannschaft da äh, reingespielt hat und äh, für mich eine äh, sehr, sehr gute Rolle spielt mittlerweile. Und ja, fand das natürlich, also es sind schon wirklich hochkarätige Spieler, äh, die man auch nicht unbedingt ablösefrei verlieren will. Also entweder man macht mit ihnen äh, Kohle oder sie verlängern. Aber ja, wenn die dann am Ende der Saison wirklich ablösefrei gehen, dann, tut es natürlich umso mehr weh.
5: Ja, vor allem in der Offensive tut es auch weh, wenn da zum Beispiel Funtas und Kara dann weg wären. Jetzt Sie als Trainer, wie, wie wäre denn das für Sie, wenn Sie jetzt als Trainer bei Rapid neu dazukommen, 2022 und so viele Verträge laufen aus? Ist das vielleicht sogar ein Vorteil, weil man sich dann in eine neue Mannschaft zusammenbasteln kann oder hat das nur Nachteile? Wie ist das jetzt für den neuen Trainer, der da kommt? Da was lässt sich der da ein?
3: Ja, das ist, das ist echt schwierig zu beantworten. Ähm, ich habe es jetzt im Sommer mit Meter miterlebt, also wir hatten 17 Neuzugänge. Es äh, kann Fluch oder Segen sein, ja. Ähm, das weiß man leider erst ähm, danach. Und es sind Entscheidungen, die man treffen muss, die man äh, klug treffen muss. Und es äh, ist natürlich nicht einfach, ja, weil wenn du, wenn du so viele Spieler hast, die auslaufen und du ersetzt alles mit neuen Spielern, ähm, dann kommt es natürlich darauf an, von wo kommen die Spieler und müssen erst die Kultur hier kennenlernen. Oder sind es viele einheimische Spieler, die die Liga auch kennen und sich nicht akklimatisieren müssen. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren, die im Fußball mitspielen, der natürlich sehr, sehr positiv sein kann für einen Verein, für die Mannschaft. Wenn man sagt, okay, man entwickelt was ganz Neues mit neuen Spielern. Aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil man sagt, okay, die Spieler müssen sich erst kennenlernen. Und so war es im Endeffekt auch leider bei uns jetzt in Santhausen dass wir schon noch etwas Zeit gebraucht hätten, um dann Kontinuität in die Mannschaft reinzubringen, um Leistung zu bringen. Und ähm, ja, wenn es so ist, dass man sich für viele Umbrüche entscheidet, glaube ich, ist auch wichtig, dass man sagt, okay, der Trainer bekommt auch die notwendige Zeit dafür und ja, da bin ich echt mal gespannt, was bei so vielen auslaufenden Verträgen am Ende noch da sein wird.
5: Marco, wir haben gerade gehört, der Präsident Michael Kramm hat gesagt, er hat das Gefühl, dass da bei den Spielern irgendwie auch sich ein bisschen was verändert hat vielleicht. Denken Sie, dass das etwas ist, was, oder würde sich das, hat sich das bei Ihnen ausgewirkt, wenn Sie wussten, der Vertrag läuft aus? Fängt man da an, irgendwie sich zu verändern oder, oder anders zu denken?
6: Na gut, ich war gefühlt vier Jahre verliehen, da habe ich mal <lacht> nie diese Gedanken gehabt, aber der Kulo hat es eh schon richtig gesagt, ich finde, man gibt ja immer Gas, ist jetzt wurscht, ob der Vertrag nicht ausläuft. Vielleicht, was ich sagen kann, was ich einmal gedacht habe, war... Hoffentlich bleibe ich verletzungsfrei, aber so jetzt, dass, ja, ich denke, dass die auf jeden Fall da die Hälfte der Spieler, die wir gerade gesehen haben, auch verlängern werden. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber es entscheiden natürlich die Grünen. Aber ja, wie gesagt, die geben Gas, werden Gas geben und, und dann, glaube ich, wird man nach der Zeit sehen. Was auch sagt, ist auch gut, das muss ja jeder Verein selber wissen, aber in Deutschland kenne ich es, dass die ja erst im ja, Gefühl im April auf dich zukommen, weil du kannst in der Hinrunde weiß nicht, zehn Tore schießen, in der Rückrunde hast eins und dann, wie es gesagt hat, will ich dann auf einmal keiner mehr. Also ja, das, wie gesagt, müssen aber die entscheiden, das liegt nicht bei mir und von daher ist mir es eigentlich wurscht.
5: <lacht> was, was sollen Sie sonst sagen, Sie Ich habe nichts anderes erwartet, aber ja. was ich dazu noch sagen wollte, ist für ein Spiel auch nicht immer angenehm, wenn man erst zu spät Nein. Ich Wie
6: gesagt, ich habe manchmal, ich war ausgeliehen, wusste nicht, wie es weitergeht und habe eine Woche davor Bescheid bekommen. Das war nicht angenehm, wenn du auf einmal dann umziehen musst, den Vermieter Bescheid sagen musst. Das ist nie angenehm, aber Fußball, wie die meisten wissen, ist nicht so ein einfaches Geschäft. Da geht es auch um viel Geld. Aber ich wusste auch wirklich oft, eine Woche davor nicht Bescheid. War noch ein Spiel zu gehen und haben gesagt, ja, reden wir nach dem letzten Spiel. Das ist, wie gesagt, ist unangenehm, aber das gehört leider dazu. So ist der Fußball.
5: Und das ist bei Rapidlern als auch bei ja dann gleich. Zumindest das ja. hat man gemeinsam. Genau. Ich kann das, ich kann das <lacht> zumindest sagen. Für Rapid steht ein wichtiges Spiel an und zwar am Donnerstag gegen West Ham. Ist ja irgendwie auch so eine, ja, ein sehr wichtiges Spiel, um zu überwintern. Wie sehen Sie denn die, die Chancen und, und, und auch die, wie ist Ihre Erwartungshaltung?
3: Ja, gerade im Heimspiel tut es natürlich jetzt weh, dass die Zuschauer nicht rein dürfen. Aber ich glaube, dass ähm, sehr, sehr viel optimal laufen muss. Jetzt. Sie brauchen schon zwei Siege und dann ja, sogar noch ein bisschen Unterstützung von den, von den anderen Mannschaften in der Gruppe. Ähm, Wäre natürlich top, ähm, wenn sie die Überraschung schaffen. Weil ich sage trotzdem, West Ham ähm, ist im Moment am ähm, vierten Platz in der Premier League, also ähm, des Gegner Und <lacht> sie haben es auch im Hinspiel, glaube ich, äh, zu spüren bekommen, welche Qualität in dieser Mannschaft steckt. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, Rapid im Europapokal ist immer wieder für, für Überraschungen gut. Gerade gegen englische Mannschaften, wenn ich an den Aston Villa zurückdenke. Und ja, Aston Villa, äh, West Ham ist jetzt natürlich auch so, ähm, dass sie schon genug Punkte am, am, am Konto haben. Die konzentrieren sich jetzt vielleicht auch mehr auf die Meisterschaft, äh, rotieren vielleicht auch ein bisschen durch. Und darin sehe ich schon auch die, die Chance bei Rapid, jetzt gerade nach dem äh, Trainerwechsel nochmal, nach dem Erfolg am Wochenende dass sie da viel selbst daran mitnehmen und dann auch am Donnerstag, wie gesagt, diese Überraschung erschaffen können.
5: Wir bleiben gespannt, was da kommt. Die Donnerstagsspiele, die stehen an in der Europa League und der Conference League. Sie fiebern mit, außer bei der Austria, bei den Vereinen oder? Äh, außer, 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 außer bei, bei Rapid, Rapid, Entschuldigung. Nein, <lacht> oder? Nein
6: also das, das, ja, natürlich. Aber Hofft man dann auch für die fünf Jahreswertung. sage so? ich, ja, will man natürlich, dass die weiterkommen. Das ist ja... Die haben natürlich eine Mördergruppe bekommen, was sie, glaube ich, oder wo sie auch viel Spaß dabei haben. Aber ja, cool hat es auf jeden Fall richtig gesagt. West Ham wird mit, wahrscheinlich mit der zweiten Mannschaft spielen. Aber das sind ja auch nicht irgendwelche. Also das wird auch schwierig. Aber ja, natürlich äh, wünscht man als Österreicher, dass sie da alle ihre Punkte machen. Am besten mit Siegen. Dadurch wir noch mehr Plätze bekommen äh, im europäischen Geschäft. Und daher, da bin ich neutral.
5: Bitteschön. Und im Wiener Derby hier heute bei Talk und Tore waren Sie sich ja auch recht oft einer Meinung. Sie sehen alle Spiele, die wir gerade auch erwähnt haben bei der Europa League und der Conference League live auf Sky beim UEFA Super Donnerstag ab 18.45 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 3. Und das war's für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal bei Talk und Tore. Danke fürs Dabeisein.
3: Danke auch. Danke.